0: 我已经毕
1: 业快两年了，工作也快两年了。在这两年的过程当中，其实我的心态和对很多事儿的态度是有很大的变化的。其实我大学的专业是一个技术含量特别高的一个专业，以后的工作也都是那种技术类的工作。当时。报志愿的时候，虽然说是我自己报的，但是说我对很多职业都没有一个直观的认识。当时只是觉得听起来不错，可以在大城市工作，感觉很好。但是当你真的学习那些专业的知识之后，你发现你根本就没有兴趣去学那些东西，而且你也觉得学起来比较吃力。主要可能还是因为没有兴趣。嗯，所以说我大学四年的时候，都只是说。能考试通过就可以。然后当时也想了很多，毕业之后要干什么，有很多自己的想法，但是唯独没有想过毕业之后会做专业相关的工作。但是当我毕业之后，我开始找工作之后，我就发现我想象中的很多事儿都想的太简单了。很多时候，如果你在你没有工作经验的情况下，你还没有相关的这个专业的背景。你是很难找工作的，所以说当时为了能尽快的找到工作，暂时就先找我们专业相关的这些工作。虽然说我大学学的不是很好，但是很多招应届毕业生的这个公司都不会对你的技术水平有太高的期待，特别是你还是一个本科的应届毕业生。所以说当时我面试一周。一周我是面试了十家公司，呃，其实工作机会是有很多的，然后中间我还经过了一些筛选，因为有一些工作感觉没有什么前途，我说的是前途是真的是，呃，前途光明的那个前途，对，没有什么前途。后来选择了我现在的这家公司，我现在的这家公司是一个国企的子公司，对。是专门给某大型国企做一些相关的东西，其中有一些需要保密的东西，所以说我就不多说了。大概就是技术方面的东西。当时我面试的时候，其实我能感觉到，第一部分是做专业知识的试题，然后是面试。其实我是可以感觉到那个专业知识的那个试卷，我的结果应该不是很好。但是后来我问我们组长说，当时为什么，呃，选择了我？我们组长说，他的意思大概就是说，你们应届生本来对你们的技术也没有抱太大的希望，然后觉得你这个人的话，思维比较敏锐，就是，呃，感觉和人沟通起来比较容易。像这种人的话，学习一些新的东西，感觉应该也是比较容易的。像这样的人是他们会优先选择的人。如果是那些看起来就是学习特别特别好，然后有一点木讷，甚至有一些，嗯，对，就是那种，他们可能倒不太敢去选择。虽然我们是技术方面的工作，但是其实有很大一部分工作内容都是和人来打交道。如果你不能很好的和人来打交道，在很多工作上其实是很困难的。刚开始的时候都是做一些杂活，然后会对自我产生怀疑了，因为我做的这些工作就是完全不知道和我学的专业和和我们公司产出的产品有什么直接的联系。对我来说，这些工作可能都是后勤部门应该做的东西。但是后来随着工作时间的增长，我是认识到这一点的，因为你。一个新手，你的技术水平还没有达到相应的高度，公司是不可能把他们核心的产品交给你来修改、交给你来制作的。所以说，后来就是这个这关于这一点，我心态调整的是很快的，因为我也知道，就算现在他给我一个呃研发或者一个修改需求的这么一个工作，我可能也没有办法完成，而且就算是。硬挺着完成了，最后的结果可能也不会太好。最近一年，我开始进行一些公司的核心产品的研发和设计的工作，也修改了一些客户的需求。其实这个是真的不用着急的。当你的水平真的到了那个高度，你的领导是会给你安排相应的工作的，因为毕竟他是比你更希望你能尽快的做一些对得起你挣的钱的那些工作。还有就是心态的变化。刚开始的时候，领导给我一个什么工作，我都会比较紧张。然后如果完成了之后，交给领导的时候，也会特别的紧张，会害怕，会害怕不符合要求，会害怕自己做的不够好。但是现在的话，我如果做一个什么东西，在做的时候，我是一定会尽力的做的。做完之后交给客户使用了，或者交给别的部门去进行下一步的操作的时候，如果出现一些问题了，我也不会说第一反应是特别的慌。现在就已经变成了我的第一反应会是看一下什么原因，查一查，然后在确定自己做的产品没有问题的情况下，据理力争和别人沟通，说我做的这东西我已经检查过了，我也测过了，是没有问题的。如果要真的有问题，那好，咱们从别的方面来测一测，咱们从别的方面来看一看，可能是呃使用环境的一些问题，也可能是别人和我对接的时候别人没有做好。由于我还是有一点点强迫症，为了能让自己尽量的安心一些，所以说我会检查的尽可能的仔细。当然，如果要是真的发现问题出现在你这儿了，不要多解释，也不要怎么样，你只需要领导说好这部分我确实错了，我现在回去马上改，改了之后咱们再投再使用。你做一个东西，毕竟它上面有一个。很大的一个 logo， 那就是你自己。如果你在一个公司，你做的东西经常会出问题，经常会出问题，时间长了就会造成你的同事或者你的领导对你会有一种不信任的感觉。可能在以后的生产和制作当中，有一个东西出了什么问题了，领导可能脑袋里潜意识里第一反应想到的，哎，是不是这个人他那地儿又错了？这样的话，其实对你整个人来说都是一个很很不好的一个事还有就是和同事的关系。我不太清楚别人都是怎么样的，但是我确实是很羡慕我的有一些朋友，他是能和同事成为私底下很好的朋友，在假期的时候是可以和同事一起出去玩，一起出去吃饭的。像我的话就属于另外一个极端，我是在私下和同事不会有任何的过多的联系，而且在工作中我也很少和同事聊我自己。私生活方面的事，包括微信里边，我的同事也是看不到我的绝大多数朋友圈的，因为我总觉得是要把工作和生活分开的。如果你和你的同事和你的搭档是私底下特别好的朋友，他如果知道你的很多私事，我觉得可能是会影响你们工作之间的交流和工作之间的效率的。但是由于我工作其实也没有太久，我现在目前只是这个想法，说不定呢，说不定以后可能我在工作中遇到了一个特别有个人魅力的一个人，或者说特别聊得来的一个人，我说不定可能就会和他成为特别好的朋友，这个是谁也说不准的。这个其实不要，千万不要像我这样，在潜意识里就给自己一个线儿，就给自己一个标准，这样是不对的。我知道我有这个问题，但是。呃，确实是没有办法来避免啊。还有就是和领导的关系的变化。我们组的领导是一个特别典型的，就是脾气特别暴躁，说话特别严厉的那么一个领导。刚开始的时候是会遇到很多的这个，嗯、呃，刚开始的时候会觉得很生气，对，就是很生气，因为当时刚毕业的时候嘛，就是心态调整不过来。没有一个人会这么不留情的说你，而且当时你也真的是犯了很多特别让人难以理解的错误。后来我就想起郭德纲他说过，说你挣的钱其中有很多一部分都是挨骂的钱，啊，这个比喻可能不恰当，但是你在一个行业刚入职的时候，你挣的工资是和你输出的这个产品是不对等的，你每个月赚这些钱。但是你每个月没有给公司创造足够的这个财富，所以说在你学习的过程当中，被你的领导骂或者被你的同事嫌弃，这个是不可避免的，这都是一个学习的过程。如果你能遇到一个脾气特别好、特别温柔的一个领导，当然是你特别幸运。但是如果你要遇到了一个脾气特别暴躁、说话特别严厉的领导，这个也不应该是你抱怨，也不应该是你呃心态爆炸的一个理由。作为一个成年人吧，这个应该是你可以自我消化接受的一部分。刚开始的时候，我对我们组长的印象确实是觉得他，嗯，脾气特别暴躁，说话特别不留情面。但是随着接触的时间增加，我才发现他就是属于那种特别特别典型的刀子嘴豆腐心的人。他会特别维护自己组员的各种权利，他会为了组员的一些权益啊和他的领导来争取，来据理力争。而且，由于他是你的直系的领导，在很多时候，对于你做这项工作做得好还是不好，他是能最真实的知道。所以说，他对你态度的转变，其实可能也是侧面的证明了你的工作是一个什么样的一个水平。我之前说过，我说我的这个专业，其实我对这个专业是没有什么兴趣的。但是后来，呃，也不能说是由于生存的压力，可能也就是没有找到一个另外的更好的一个出路，所以说我就选择了本专业相关的这样的一个工作。当你熬过了刚开始新手的那个阶段之后，你发现你可以比较正常的驾驭这个工作，而且你可以。完成相关的一些工作内容的时候，你就会发现，哎，这个工作做起来还挺有意思的。我是可以发现很多工作中的这个高亮时刻的。在很多时候，你做一个产品，如果你要是做了很久之后，突然之间某一天就哎做好了，或者说一个很久很久没有解决的问题突然间就解决了，我是会感到开心的，是特别纯粹的开心，是那种。经历了很长时间的折磨之后，突然之间，砰的一下，真的就是感觉砰的一下，然后你就会觉得值了，真的就是觉得做了这么久，受了这么久的折磨是值了。我在我平时休息的时候，我还是会了解和学习我觉得好玩的东西，但是我现在其实不太会想象我做我感兴趣的工作了。因为现在我的想法其实就是工作就是赚钱的一个工具，它和你的兴趣其实不一定非要重合，而且绝大多数的人他的工作和他的兴趣都不会重合，甚至很多人都说过，如果你的工作和你的兴趣如果要是相同了之后，你可能就会失去一个兴趣。呃，现在的话，我在我们公司可能是属于那种干的活儿最多，然后什么都能弄一点，而且年纪还小，嗯、就是很多的工作都会，领导可能都会优先的安排你去做，因为可能有一些老员工什么的，他们嗯，对吧？就是入职两三年的这个员工，可能是绝大多数公司的一个中间的力量。呃，在我近一年的时候，我就会遇到一个新的新的困惑吧，算是。在最近这一年，我们组又新入职了很多新的员工。对于这些新员工，其实我对他们不同的人、不同时间的态度都是会有变化的。在刚开始的时候，我第一次见到他的时候，我往往都会对这个人特别好。会很耐心的跟他说一些公司的一些注意事项啊，或者平时工作内容的一些事儿啊。他如果问我什么问题，我都会很友好的跟他回答。后来，当他们开始进入到工作的时候，可能入职两三个月以后，开始逐渐的接手工作的时候，他们由于技术水平的不行，或者说由于还没有学好，所以说就会发现他们在工作中会有很多失误。这个时候，我可能就会在他们做一项工作之后，我可能还会检查一遍，或者说再把他们的失误再更正一下。这这样时间长了之后，就会让我觉得有一些厌烦，然后直接表现在我对他们的态度上。如果要真的是一个新人，我觉得他可能已经应该学会这些东西了，但是他教了很多遍还是没有学会，我就会控制不住自己的语气。对他说话的时候，语气可能就不是很好。我说完之后，我回到我的工位上，或者我晚上回家的路上，再或者说我睡觉之前想到这些事儿，就会觉得特别的后悔。嗯，当你说出不好的话的时候，你会对自己产生厌烦。呃、嗯，当我说出不好的话之后，我会对自己产生厌烦。我会觉得，哎，我怎么说话怎么这么不客气？我怎么变得像我的领导一样？我为什么当时就不能耐心一点？这些都是事后，当时在工作的那个场景，很多人都在催着你，着急要赶紧完成这个事儿。然后你的你们组的新人干了半天还没有弄好，甚至还需要你去检查，还需要你去帮他再改正一下。所有的这些压力全都聚到一起的时候。你真的就会突然之间做出一些，呃，说出一些伤害别人的话。对，说出一些伤害别人的话。我们组有两个新入职的同事，其中有一个同事是像我说的那样，刚开始刚入职的时候我对他很好，然后他开始做一些工作，发现他做不好，对他态我对他的态度偶尔会比较差。后来经历了半年左右，他可以很好的胜任自己的工作之后。我对他的态度就会变得好一些，而且平时的关系也都会比其他同事要近一些，因为毕竟是你自己组的同事嘛。呃，而且在他成长的过程当中，还有很多东西是你教他的，会有一种成就感吗？成就
0: 感不会有，成就感不会有。
1: 大学中的老师把学生教好之后。如果一个学生通过老师的这个教育取得了很好的成绩，老师会有成就感吗？如果我是那个那老老师的话，我可能会有成就感。但是在工作中，如果是一个新人，有问题就问你，有问题就问你，然后他所有的问题你都能教他，后来他在工作中变得越来越厉害，我不会有成就感，我会很开心。但是这种开心不是成就感，这种开心可能是一种比较纯粹的，呃，真好，这部分的工作以后我可以安心的交给别人来做了，这部分的工作以后我不用做了，他做完之后我可以放心了，可能是这样的一种心态。这个心态其实不是那种说要把那些。苦的活、累的活交给新人来干，而是说每一个人在你工作的一级一级的进程当中，你都会有新的需要负责的东西。当一些初级的东西你可以交给你的你们组的新人来干的时候，那就说明你可以去做一些更高级的工作。还有另外一个新人，他学一些东西比较慢，已经入职将近一年了。但是很多最基本的东西还做不好，在刚开始的时候，我会有一点生气
0: ，然后有一点不能理解。后来经历这些事儿，经历的多了，就会觉得，呃，算了吧，就这样吧
1: 。他，他如果有问题问我。我会尽我最大的努力来给他解释清楚，给他安排一个工作。如果他要是做不好，那我下次就自己来。因为我的这个位置是一个比较尴尬的位置。我虽然说比他多入呃早入职了一年，但是说其实我不是一个领导。在很多时候，如果要是我给他安排一个工作做不好了，我会觉得我只有生气的权利，我没有教育他的权利。所以说，这个心态也是最近才转变的。嗯
0: ，啊、哦，我不想不想
1: 说这个事儿了。总之就是，工作是一个修身养性的过程。你工作时间长之后，你为了让自己更开心，因为人最终的目的都是让自己更开心嘛。你为了让自己更开心，你都会。主动的对你的心态来做一些调整，我就是这样的。现在的话，我有两个点是我觉得我调整的比较满意的点。第一个点就是我尽力做的一个东西，如果最后出问题了，我首先第一点不会说慌，我首先第一点是说咱们理智的来看一看，检查一下哪里出问题了，咱们就解决哪里，会把这个事儿看得很正常。第二点就是，如果你的后辈或者说你们组的新人。干一个事儿，做了好多好多遍，他还是做不好，那就我来做吧，我不会生气。你如果问我，我会教你。如果我要是有空的话，你好几次、多次的问我，我可能也会不厌其烦的多次的教你。如果你真的是对这方面的东西不是很擅长，而且学的也特别特别的慢，我会觉得这个事儿我是已经尽力了。如果，你要是真的对这方面的东西不是很擅长，理解起来比较难的话，你可以想一想，是不是你不适合这个工作，或者说你学习的方法是有错的。我觉得这个东西是你要自己来解决的事儿。我作为我这样的一个位置，我是没有权利来教你这些，而且也没有必要来教你这些事儿。在工作中，同事之间的关系是一个很有意思的一个关系。我做的所有事儿，最终的目的都是为了让我能最好的、最省事儿的、尽快的完成我需要做的工作。目前这个阶段，当我在这个行业，我觉得已经入门了之后，我的想法其实是，当我觉得我在我现在的公司成长的已经比较慢的时候，我可能会去想找机会去寻找一个更好的工作机会。在找新工作的时候，我肯定是会想办法来平衡工作和生活的关系。呃，是否选择996其实是每一个人自己的一个权利嘛。但是对我来说，如果为了挣更多的钱来牺牲自己的私人时间，对我来说是得不偿失的。因为我觉得你工作的时候赚的那些钱，其实是为了让你的私人生活过得更好。让你自己更有意思。如果你要是连私人的时间都没有了，那我工作那么努努力，又是为了什么呢？难道真的是为了去牺牲你自己的这个生命，耗费你自己的青春，来实现你领导的这个人生梦想吗？我刚才突然想到了一点，就是当你带新人的时候。你看到他为自己的错误做出一些辩解或者做出一些狡辩的时候，你就会想到之前这些话你可能也会说过，就会觉得真的是不应该这样。很多时候你犯了一个错误，你觉得这个错误是一个低级错误，但是错误是没有高级和低级之分的。我很清楚的知道，我等过几年，我再工作几年之后，我回头听一听这个我现在录的这个东西，可能会发现一些特别有意思的一个事儿。当你每次进入一个新的阶段，回头看之前那个阶段的你的时候，你能发现越多的幼稚，那就证明了在经历这个阶段的时候，你成长的越多。